0: はい、みなさんこんにちは、うたです。いかがお過ごしでしょうか。今日は11月2日水曜日です。えー、まず最初にですね、最近読み始めた本を紹介したいなと思います。まあ読書の秋って、まあ、最近あんま言わないかなまあね涼しくなってきて読書がしやすくなったので本を開き始めましたまあ、いくつかねあのこれから読もうと思って貯めてる本があって、まあ、そのうちの一つなんですけど小説とかっていうわけじゃなくて何て言うんだこれエッセイ本かなそういうジャンルかなだと思うんですけど、えー、タイトルがですねゲイカルチャーの未来へというタイトルで、えー、田元五郎先生の本になりますでこれね、まあ、このタイトルの通り、まり、あ、田亀先生はね、あのー、エロの漫画をずっと描いてきてるアーティストですけど、まあ、ゲイカルチャーをね着目して、まあ、これからどうなっていくのかみたいなことが触れられてるのかなと思って、まあ、とても興味持ったので買ってみたんですね。まあ、割と最初の頃ですね、田亀先生の本、本というか漫画の話したと思うんですよね。で、弟の夫の話もちょっとしたかなと思うんですけど、まあこの最初ですね、一番最初は弟の夫の話から始まるんですよ。ちょっと、目次だけでも紹介するとですね最初はね1章が弟の夫ができるまでそして2章は性の目覚めカミングアウト3章はゲイエレクティックアーティストとして4章は LGBT ブームと日本の現実5章はゲイカルチャーの未来へと続いていますでちょうどね1章が読み終わったところなんですねこの一章の中でね、まあ、弟の夫ができるまでという話で弟の夫ってまあいろいろねゲイのことを一般の人に知ってもらえるとてもいい漫画だと思うんですけど、まあ、そういうのをね田亀先生本人もそういう狙いもやっぱりあったみたいなんですねなので色々そののでそ一般の人に知ってもらうための仕掛けみたいのをいろいろ工夫して書いたらしいんですけどまあテーマになってるね軸になってるところは同性婚だと思うんですねまあそれをね同性婚が軸になってるような話が書かれてるんですけど、まあ、そこでねとても印象的なのはマ、まあ、リッチイクオリティっていう言葉が出てくるんですよ。僕初めて聞いて。何のことかなと思ったんですけど、まあそれのね、解説が出てくるんですね。で、まあもは、同性婚のことを、まあゲーマリッチって英語で言うと思うんですけど、それがマリッチイクオリティっていう言葉にシフトしていったっていうふうに書いてあるんですね。で、ゲーマリッチ、まあ同性婚っていうのは、まあ、あの、ヘテロセクシャルの人から見ると、自分に関係のない、まあ、ゲイの人たち同士の結婚を指す言葉だっていうんですよね。でも、マリッチーコオリティっていう言葉になると、結婚する権利は誰でも平等であるべきっていう、まあ、同性婚も含めて、みんな結婚できるべきだよねっていう、そんな意味になってくるらしいんですね。っていうね、なんかその変化をしてきてるんじゃないかっていう風なのをこの一章で書かれていましたあんまりね海外のことそこまで知らないので実感は全然ないしまあついこの間もね同性婚以前のパートナーシップ制度の話をしたところなのでいやいやいやそんなレベルなのかななんて。思ったりはしたんですけどまあでもね世界を見るとやっぱそういう動きもあって、まあ、日本も影響しつつあるんじゃないかっていうまあ期待はありますよねまあこの本ですねとても面白くてまあちょっとずつ紹介していきたいなとは思いますはいではですね続いてえー、ツイッターからコメントいただいてますので紹介したいと思います。えー、先々回の、えー、75回な、何のためにポッドキャストをしているのかというタイトルに対してです。えー、翔太さんからです。例えば、ツイッターやインスタって義理のつながりが生まれることもあるけど、ポッドキャストっていい意味でも悪い意味でも好きじゃないと聞かないのがいいですよね。飲み屋か、飲み屋あまり得意じゃないからな。自分だったらどうななるかととのことですいつもありがとうございますいやこの時ね旅行先でアキラとおしゃべりした会になるんですけどまあポッドキャストそもそも何のためやってたっけっていうね<笑>一番最初始める時ね、まあ、こういうことやっていきたいとか僕はこのためにもポッドキャストやってるんだみたいのを考えて始めたつもりなんだけどももうね1年以上経ってあれ何のためやってるんだっけみたいなね<笑>若干ねこうモチベーションも下がりつつあるタイミングだったのでついあきらとそんんな話をしたんで,す、ね、いやでもねこうやって Twitter でね反応してくれたりとかあとはお便り頂い,いたりとかしてねほ、まあ、本当に励みにもなるし楽しくなってくるので、まあ、全然ねモチベーションは下がるタイミングもありましたけどあのやめる気はもちろんないのでご安心いただきたいなとは思うんですけどで、まあ、何のためにねポッドキャストをするしてるのかってまあラがねもう断言したのはもう承認欲求だよみたいなねことを言ってましたけど。まあ確かにねそれ言われちゃうとねいやそうだろうなっていうところはあるんですけどまあでもこの50代前後のミドル世代のねリアリティをなんか届けられるといいなっていうね、まあ、自分のこのキャラクターを別にみんなに好いてもらいたいわけじゃないんだけどこうリアリティなね話をもすることでなんか共感したりとかほっとしたりとかっていう人が一人でもいるとね嬉しいなと思ってやってる感じがあります。で Twitter とかねインスタも割と承認欲求のところはあると思うんですけどまああれはね SNS っていうところがあって翔太さん言うようにつながりがメインじゃないですか。で義理のつながりももちろんあるし。ちょっとエッチな気分でのつながってるところもあったりとかあとは純粋にね友達と共有するというかね自分,の自分が今何やってるっていうのが共有できるようなツールとしてはとてもいいなとは思うんですけどポッドキャストはねちょっとその SNS とはまた違う気はするんですよ。まあラジオみたいな媒体になってるので一方的な部分はあるとは思うんですよね。でもこうやって反応していただいたりとかあとねお便りで何か相談してもらったりとか新しい情報をいただいたりとかすることでまあ双方向のやり取りが生まれてる気がするんですね。まあ、僕初めて見てあこんな感じに関係ができるんだと思ってもともとそこまでね想像できてなかったんですよね。そこがね、ポッドキャストの面白いとこかなと思います。まあ、ポッドキャスト関わるね、ラジオ番組っていう形で共通してるとこなのかなと思いますね。で、まあ、その回でね、最後の方で、こんなね、新しいツールをね、使いこなしてるのは、まあ今、なんとか波に乗ってるけども、どんどん年取ってたらねまた新しい媒体が出てきた時に果たしてそれに乗り切れるかみたいな不安はあってじゃあそういうね新しい情報を得るためには飲み屋に行った方がいいんじゃないかみたいな話になったんですよね。<笑>まあでもね翔太さんあまり得意じゃないっていうことで、まあ、飲み屋じゃなくてもねそういう次の世代との関係を作ることはできるんじゃないかなとは思いますね。で続いてですね、同じ回に対してコメントいただきました。おはやんさんからです、えー。聞きました。歌さんのポッドキャストを聞いていると、俺が東京で送りたかった生活を送られていて、聞いているだけで嬉しくなります。これからも歌さんのポッドキャストを聞いて、聞きたいですということです。ありがとうございます。えー、<笑>ちょっと伝わったんですかねなんか<笑>、モチベーションがちょ,ちょっと下がった<笑>ということで<笑>、心配してくださったのか、あの、励ましの言葉いただきました。ありがとうございました。頑張っていきま、頑張るっていうかね、あの、細々とやっていきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい。では続いてですね、おたわりフォームにまたいただきました。えー、初めていただいた方になります、えー。ロイさん、男性50代の方からです。たさん、こんにちは。夏くらいから聞かせていただいています。都内在住の50代ゲイです。少し前の配信でエゴイストの話をされていましたが、昨日、東京国際映画祭で上映がありましたので、見に行ってきました。原作は読んでおらず、原作者である高山誠さんの存在もこの番組を聞くまでは知らなかったのですが、先日の配信を聞いてなんとなくタイトルを覚えていたので、映画祭で上映があるのを知り見てみたいとチケットを取りました。映画を見終わった感想を一言で言えば大変良い作品でした。コースケとリュウタというゲイカップルの恋愛を描いた単なる BL 化と考えていましたが、それではだけではなく、しっかりと作り込まれた映画でした。映画を見終わえて印象に残ったシーンが2つありました。あ、ここからですね、ちょっとネタバレになりますので、えー、もしね、映画を楽しみにしている、本を楽しみにしているって方いらっしゃったら、えー、またね、次の機会に聞いていただけたらかなと思います。まあ、そこまでね、あのー、描写はっきりは書かれてないんですけど、まあ、ネタバレっちゃネタバレかなと思います。はい、続けますね、えー。映画を見終えて印象に残ったシーンが2つありました。1つ目は、龍太がデリバリーで訪れるホテルの部屋のシーン。コウス介は、龍太をピュアな存在だと見ていましたが、このシーンでは、龍太はピュアというよりは、狡猾な若者といった風に見えました。もう一つは、コウス介が原因仲間たちとの飲みの席で、龍太が亡くなった後も、龍太の母へ資金援助をしているという話を披露するシーンです。龍太を死なせてしまったことへの罪滅ぼしというよりは、金持ちの自己満足という風に見えてしまいました。いずれもエゴイストという作品のタイトルを思い出させ、作品の奥行きを感じさせる良いシーンでした。原作は高山市の自伝的な作品だということでしたが、映画を見終わり、今は原作の方も読んでみたいと思っています。歌さんは原作の方は読まれたそうですが、映画の方も見に行かれた際は、また感想を話していただければと思います。それではまた何かありましたらお便りさせていただけます、とのことです。ありがとうございますいやー羨ましいです。そうですね。東京国際映画祭で上映が決まって結構テレビでねそんなシーンが出てきて気になってはいたんですよね。まあでも、まあ、通常の上映まで待とうかななんて思ってたので、まあ、来年2月だったかなその時しっかり見てまた感想を話したいかなと思います。でねあのーまあ、この物語自体がねとてもねシンプルな話だしすごい読みやすくてね本で読んだ時は読みやすくてもうさらっと読み終えてしまったんですねまあさらっと読み終えた割にはね2回くらい僕泣いてしまったんですけどでもねよくよく考えるとねとってもね奥が深いというかやっぱこのエゴイストってね果たして何なのかって話なんですよね。でやっぱス介はね稼ぎがいいからそのお金を持ってるっていうことで愛情にこのお金を使ってしまうんですよね。だからそこがまず一つエゴイスト。の行動なんじゃないかななんていうふうに見えたりして、まあ、でね一方で竜太だってそういう一面があるんじゃないかみたいなところはあったのかなとは思うんですよね。でいやもうこれねほんとね難しすぎてね上手に語れない気がするんですけど、まあ、本のね紹介をした時も、まあ、この本のテーマは愛かエゴかみたいなねそのテーマになってると思うけどもじゃあ愛とエゴってちゃんと区別できてるかっていうとなんかできてない気がするんですねもう正直わかんないですよねどこまでが愛でどこまでがエゴなのかがまあ例えばね自分なりに解釈するとあの相手がね何を望んでいるのかっていうのをねこう相手が期待しているものをに対して行動すること、まあ、自分をね自分がねその相手の望みに対して行動することっていうのって愛だと思うんですよね親が子供がねご飯欲しがってるお腹が空いてるとかあとは何かねこうしたい、ああしたいっていうのを一生懸命親が聞き取ろうとして行動するっていうまあ子供を育てる時ってそういう行動だと思うんですけどもうそれも本当に無償の愛だとは思うんですね。でも例えばこれが恋愛関係になった時にその相手が何を望んでいるかっていうのをちゃんと汲み取らずにまあ言(笑)葉としてはね、相手が何を望んでいるのかの前に、勝手にって例えばつけると、勝手に相手が望んでいることをするっていうのって、エゴな気がするんですよね。いや、これもね、難しいんだけど、なんとなくそんな気がするんですよ。なのでまあこの、エゴイストの物語の中でも、相手が望んでいるかどうかをそこまで深く問いたださずに行動している場面が出てくるんですよね。康介がお金を使って隆太の生活を楽にしてあげようみたいなね。それは本当に話し合ったかどうかっていうと、そこまで話し合ってないんじゃないかとかね。いや、それはお金ちらつかされたら多少ねそれに流されちゃう気もするしねとかねなんかそこがねいやそこはそれやったらエゴ,エゴなんじゃないのみたいなところがこの作品のテーマになってる気がするんですよ。だから僕なりに考えると相手が望んでることを勝手に読み取ってとかね話し合わずに本当に聞き出そうとするわけじゃなくて多分こうだろうみたいな感じで行動するとエゴになっちゃうのかななんて思いますね。であともう一つねこの逆の話なんですけど自分が何を望んでいるのかっていうのを相手に押し付けるっていうかね相手にそれをしてほしいと求めることってあるじゃないですか。もっとこういうふうにしてほしいとか相手にこうなってほしいとかそれもねある意味エゴな気がするんですよね。なんか自分が相手にしてあげるんじゃなくて自分がしてほしいみたいな感じになっていくとまあこれもエゴなのかな自分のためにこう。どうにかかしたいとか自分が幸せになる方法を見つけようとしていくっていうかねまあでもこれね恋愛関係だと絶対思っちゃいますよねもっとこうしてよとかねいやそれで思い出すのが以前ねえー、58回の放送で「なんで求めてくれないの?」っていうテーマタイトルの時で貝原さんからねいただいたお便りでそんな話があったんですよね。なんか連絡するのもデートに誘うのもいつも自分からじゃんみたいな。もっと連絡してきてよとかね。LINE もっとしてよとか。いつも自分ばっかじゃなくてそっちからしてよとかね。デートの行き先も考えてよ。レストラン選んでよとかね。そういうのってよくあるじゃないですか。でも、これ、やり出しちゃうと、エゴなのかななんて思いますね。で、そもそも、エゴイストって言葉、なんか日本語に直訳すると、なんかいまいちっぽいんですよね。利己主義者って訳されるんですよ。まあ、自分の利益を重視する人のことを、利己主義の人って言うじゃないですか。まあ、だから、まあ言わんとすることはさっきみたいね自分のために相手に何かしてほしいっていうそういうことを重視する人がエゴイストですけどじゃあこの物語出てくる相手のためにお金を使うっていうことが自分の利益に結局なってるんじゃないですかっていうか自分の満足に結局なってるんじゃないかっていうので一見エゴじゃないけども結果エゴなのかっていうねそんな話なんじゃないかなと思うんですねまあでもね人を好きになったらねこういろいろ心配相手のこと心配になってねここういういいいいととしてあげた方がいいんじゃないかとかねまあそれこそね相手が例えばお金困ってたらねちょっと少し足しなるようなことをした方がいいんじゃないかとかまあもっとねはっきりお金を少しサポートした方がいいんじゃないかとかね思うこともあるとは思うんですよね。まあ、一番理想ななのは対等な関係だとは思うんですよ。対等に、ね、そんなにお金の、お互いサポートしなくても、お互い同じように稼いでて、そこは気にしないで。で、まあ理想はね、もっと理想を言うと、大体いい金銭感覚が一緒で、同じようなお金の使い方をすれば、そこは、お互い無理をしない関係になれるよねとかね。でももし相手が少し稼ぎが悪かったとして、じゃあ旅行行こうよって、いやでも相手はお金ないだろうなって思った時に、あ、れお費は僕は持つよなんて言っていいのだろうかってね。それで傷つく。つけてしままうこともあり得ますよね。ラッキーって思うような性格だったらば言ってもいいかもしれないんだけどまあ僕らぐらいのね世代になってくるとそれなりに仕事頑張ってきてるし相手にサポートしてもらうってことが結構傷つくことになる可能性も考えられるんですよね。お互いの関係が深まってきて、すごいお互い甘え合えるような関係になってきたときに、どちらかが、いや、お金は僕が稼ぐからみたいな感じになってきたときは、そういうのでもいいのかもしれないんだけど、まあそういう関係になるまではね結構時間もかかるでしょうしいやーなかなかね難しいなと思いますね。まあということで、まあ、この「エゴイスト」って作品でまたね難しい問題に<笑>難しい話をちょっとしちゃったんですけどまた来年ね上映するときに<笑>このテーマに直面すると思うので<笑>また考えたいなと思います。まあ、ちなみにね僕はね別に今裕福なわけじゃなくて、まあ、一般的なサラリーマンぐらいの給料で生活しているのでそんなに不便はしてないけどもかといって人にじゃんじゃんお金を使えるような暮らしではないんですよ。で昔ね、まあ、ちょっとどっかで話したことあると思うんですけど昔本当に貧乏な時代があってねまあ若い頃ねみんな貧乏だったとは思うんですけどまあ今ね IT 系とかもう新卒から入ったりするといきなりお金持ちになる若者もいるとは思うんですけどまあ僕らの世代はそういういきなりねアメリカンドリームみたいにお金持ちになる人は本当わずかだったので。まあ多くの人はね、20代、30代、結構苦労したと思うんですよ。で、お金のない時代を過ごしたと思うんですけど、まあそんな時にね、結構こう、助けてくれる人とかね、おごってくれる人とかね、周りにいて、なんかその時はね、もうそんな、悪気は、まあ、悪気っていうかその人たちに対してね傷つくことは全くなかったですね<笑>ありがとうみたいなラッキーみたいな思いもあったしまあいつか僕がねお金稼げるようになったら恩返ししたいなとか思ったりねしてたのでまああの時のね気持ちはシンプルな感じだったんですけどまあ今ね年取ってくるとねそんな簡単じゃないな、なんて思ってきましたね。はい。ということで、ちょっと今日難しい話しちゃいましたけど、この辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。